0: 下面请听《牛崇光大鼓第28》第二十八集。狄元帅被绑法场，压下不表，查回来再讲人片。仁宗天子万岁是怒不可遏。也是哪喊，哪位皇兄玉帝领旨之职，去大作监斩官。万岁内中，如此的这般一声喊呐、啊，这个大下边走上来盘问狗草将啊,啊，老奸贼，平阶台上忙扎跪。主公万岁！听臣谈，微臣我大宝殿元领一道的旨，云阳市去做监战安万岁爷主大我一声，古真直，无教场，孤家给你兵三千，安安命令人好好镇守刀法的场。这个贼满心眼里怪喜欢安安。贼盘问，武昌里惦记三千人工马，云阳市把地亲围在正中间。这个贼简单碰棚里落了个座，忙忙的又将圣旨来高悬，在底边谈香哀哀。焚香点，不由得满、啊、心的眼里怪自然，嘴里边不骂的心里骂，暗暗的底啊，骂也烦，小幼儿,儿，你吃了雄心吞宝胆，皮外张胆蒙了个天、啊，安，你也敢朝中里事事来对付俺呐？可知道啊？你生命难活，今一天安、啊，单等着治死你弟兄人一个，我得想办法呀，把其他几乎都杀完。这个罪句句都说心里的话，唱回来，我在唱天子龙一盘安、啊，万岁主没把别人叫喊一声顾家。丁知官，你定寡人一道地址，急速速离开。点金鸾，叫监斩安云阳石候阿头炮啊，内时臣。闻听的此要下金銮。内、啊、时臣转脸刚走两三步慢的，慢当。包老爷，贫居地台上把话谈。嗯、啊，丁知官，丁知刚要走，嗯，包公、嗯，包大人上殿了。这个丁知官就站着嘞，不下殿了。看包老爷有什么词儿，再看看骗子的反应、啊。这个忠良良家人,人所敬，奸臣贼子人所恨。那时朕也不巴不得给纸顶出去，交给旁文呢。好。包老爷品阶太贵呀，我皇万万岁，龙驾息怒，龙驾讨案。微臣有几句话讲：包清天，按道理今天八宝金殿，谷家连你，我都要治罪的。看在你往日保主的份上，我姑且念你有功，暂饶你，你不治你罪。有什么话快讲！俺有一条，不要提到狄青的事更不能谈到为狄青保本说情的话。要谈到与狄青保本说情的话，那你别怪顾家我对待你不喜。老公说：“主啊，我保险不给狄青说情清，我不会给他保本。不过话又说回来了，这不从狄青身上边拉瓜。”微臣这个话呀，他没有办法说。哎，只要你不给他说清啊，只要你不劝顾家我不杀帝青，都准许你说话。包公说：“那行，主啊，你认为帝青、帝冬梅会不会把西下的真旗子给接到手了，自己留着造一面假旗子？”转过来再给你呢，啊！这八八六十四颗的串珠打哪里来？地青上哪去弄？这俺不谈。五颗大的假宝珠，地青上哪里弄？俺不谈。这块大红布弄来了做这个假的，地青为什么这样做？俺不谈。我就先请问我主，你认为地青能做出这样见不得人的事儿吗？纸里是包不住火的，石墙也有漏风的时候。他要真断了这个事儿了，后五天他还有脸见南清宫帝皇后吧？他还有脸再见他姑爷八贤王吧？他是谁？八贤王狄千金是谁？你跟芦花王赵璧跟他又是何等关系？那不能光看眼面前这一点。啊！冲撞我主，言语粗鲁，有辱我主之言；顶撞龙颜，咆哮金殿，当然都有罪。我包公对国法是最懂的，哎，但是就事论事，哎，什么事俺、啊、都谈什么事。俺先谈到狄青这面旗子弄来假了，会不会是他坏的？寡人我没说是他换的，我没一口咬定说他抵龙换凤哦。那老太师旁闻左一本的，右一本的，他哪那么多话？上一次关于飞龙公主送到杨涛府里的事儿案子，我申请了。那天个八宝金殿你定案了，那天他怎么不窜上跳下的呢？那一次，他为什么在八宝金殿没有那么多精神，也没有那么多的话呢？今天关羽到弟兄那个事儿，他又觉有针尖大点空了，有把柄你看老太师一个劲儿的往里钻，我认为他的气是冲着老太师而发的啊。关羽谈到了西宫娘娘庞氏了，哎、嗯。认出了这一面旗子是假币的事我认为我包公说话也不无道理。娘娘当然，她不会私通西夏，主公万岁更不会私通西夏。我主，你再仔细回忆回忆，你经常上西宫下院，娘娘陪你吃酒数不清多少次。娘娘早总不都想看看这个棋子的，最近又为什么要想看看这面棋子呢？哎，在棋子上边又看到了这个毛病儿呢。我主，啊，你也得在个脑子里思量思量啊！娘娘当然在深宫里不能出去，她不能出去，有人能进去，她得不到外边消息。有人能把这个消息往里送哦。我认为敌情杀与不杀还是小事，得先把我朝中内部私通西夏国的这个内奸给挖出来才对头。要治罪都得治罪，不能专治敌情一人的罪。皇上说：“这个里通外国的人，故有朝一日会给他挖出来的。”但是今天狄青在八宝金殿藐视王法、目无圣驾、冲撞寡人，我先将狄青正法，其他的事后天再说。包外星下殿去吧。包公说：“主啊，不要冲一时之龙威而把狄元帅给斩了。狄元帅可不是平庸之辈呀、啊，自打……”当年武场比武，刀斩九门铁督王天华，一直在朝中为官。紧接着押送二十万套军衣送往雁门三关，磨盘山收服牛健，大狼山致死了紫牙菜赞天王，血染了雁门关，打死了吴旭峰。为杨宗保元帅报了仇，致死孟飞、孟雄，刀劈二太子赵武，逼走赵云昊，兵下西羌国，官官在在势如破竹，打死了行星星罗海，致死了驸马和西宫二太子大马化，我大宋江山才有今日之平安，雁门三关才有今日之把稳，黎民百姓才没受倒悬之苦。才过上好日子，刀枪才入库几天，马放南山吃草才几日、啊，这一转眼就把狄元帅绑起来要斩，这不成了古？帝古训：狄古舅、梁臣母、焦屠厮、走狗烹、飞鸟尽、藏粮弓。我主再有道，若斩了狄雄，天下人对主公何等评价？就算今日我有人敢冲撞我主，对你不敢有评价，历史又该如何记载？那趁大贼说话，要真把狄青斩与狄元帅刚才临被绑走之前所说的谈到什么周幽王啊，有什么殷纣王啊、夏桀王啊？趁大贼说话，还有能有什么区别？主啊，看看手信望望手面不要说，宝青剑，你不要讲，再要多说，顾家治你跟地青一样罪。那我要杀地青，话我也成金州王是吧？我要斩他一个地青，我也跟夏桀王一样是吧？嗯、哎，那要都像地青对你这样的个，搁八宝金殿手指着跟顾家那样说话，什么叫君？什么叫臣？什么又叫一统天下？那我就不叫孤家寡人了，都由你们说算了。嗯、那你是非杀狄青不可喽？不斩他怒不可失。好，那微臣既然讲到这里的话时，是不让我继续再往下讲了。我保证转脸下列。我保险不给狄青讲这个人情。不过有一条，主公，我看谁来为你收这个场，收场。什么收场？难道说我都斩了一个狄青、狄冬没谁能把我怎样？我都杀了一个宁震、狄青、狄冬没都有人把我的江山推翻？包公说：“没有人敢哦，只要没有人敢把我江山因为杀狄青来给我推翻，我都照斩不误，看谁能把我怎样？”好，要真是那样的话，说微臣我倒要请问你一句。张中礼现在哪儿去了？呃，他不上西夏谷给飞龙公主送灵去了吗？嗯，飞山虎流行笑面虎食欲哪儿去了？那那那他不上上山谷、呃、去接双阳去了吗？哦，这些人走了还回不回来？他搁西夏谷过都不来了？双阳公主搁上山,山谷不来了？四虎将，双阳公主有朝一日一旦要转回汴梁，不见了他的弟兄，不见了他的丈夫，翻起眼泪，双阳公主也是鸡毛虎，两个梨花枪，谁能挡得了？四虎将要倒返东京汴梁，主公啊、哦，这个事儿都大了，嗯。搞一个包文证哦，你是拿四虎来吓唬我的是吧？你是拿双阳公主来黑唬我的。我一想，哎呦，地头，这些人造反怎么办了？赶紧放地青啊！我都放了，可是的。你虽然没保本，你是变相给地青保本。你跟他个宁臣是同流合污，黑探头。你听着，他这些人要真敢造反，我有保苗吕寇火羊羔，你不保我？你敢不保我？啊！你不保我顾家，我都不要你。喂、嗯，还有杨家将保我。喂、嗯，还有双王爷胡神仙保我。喂、嗯，还有汝南皇正因金南征南王高锦，他都得要保我。难道说我江山就靠他嫡亲一个人的吗？啊、嗯！哦，包老爷说罢了罢了。罢了原不得要斩狄青，原来有那么多人保你是用不着狄青了。你不说二麦，你要不保我，你也照样走，我也不需要你保公保我。正中下怀，微臣这就去也。身上黑蟒袍、哦，象牙的板呐，送到了万岁龙叔安内弯下个腰，脱下了一双高脑绸啊啊！啊宋王爷压着半天没讲话，到了你转脸迈步离龙朝啊，我们内外、呃、回过头来点了点下，俺俺内的昏王不着。打了一遭，慌乱那年，你用着文武这些家，平安那年呐，你总叫奸贼来张朝啊！八八八，有有有。我总不能哎，叫你在九五金殿来坐牢，汴梁城只要有我包文正、啊，我再一转眼叫你后悔把头挠府门的外边上了叫，手下人抬着大将忙曹操。手下人问：“相老爷，你奔哪里去？”包拯说：“平西王府走一走。哦、众人等抬着宝相来得快，帝王府不愿的来到了。他就在府门外边下了叫，喊一声，把门人等听飞笑。哦,哦，赶紧内进，喊来了元帅府的焦廷贵，嘿,嘿，还有丁国孟英豪，不多内事，焦孟第二将都来到。哎呦，看宝相爷。为什么身上没穿紫罗袍？为什么头上没戴乌纱帽？为什么祖上没登高老朝？为什么包相他没从讲话眼流泪呀、啊？何打那打？吓坏了孟娇二英豪，焦廷贵上前的忙跪倒啊，宝老爷连连喊一遭啊。你不在八宝金殿的陪王家，来到咱元帅府里为哪遭？俺大哥清晨上殿见万岁，他自道如今没三朝。包老爷闻听此言开了个口，喊了那声，能叫二将听分晓。你弟兄，帝王狐狸也不小道啊！你哥哥马上马的命报销，只因为西宫娘娘奏一本呐、啊。他到内说，要来了西夏家的宝龟朝啊，万岁。内主金殿的上边治你个罪，说你个以花借木换龟朝啊，可怜人被绑刀花场啊。贼盘问，去做监斩，走一遭。我包仁政为你的哥哥去保本呐、啊，差一那点闹得我自己被开刀，一赌气，心乱宝殿辞朝去呀。我这内台元帅府送信，走一遭。哦为你哥，赶紧去把棺材背呀、啊！赶紧内进，到法的长前走一刀。包老爷说到中间上了轿，快！奔南清宫，你让你我南清宫里走一遭。且不将左上街温，闻屈帅押陪何大张，怒恼了孟娇二英豪。吩咐声两边带走手，赶紧内心抬过来我得杀人刀。冤枉那着金銮宝殿点,点了点香。连用那把，当今的武道骂一遭，罪不内改，重新了卖骨勾践堂，听信了西宫小浪淘，这一那次汴梁城我们弟兄遭了案，大宝内殿啊，却、啊、拿昏君来开刀。哦哦弟兄俩，一个跨马断刀，一个上马断棍，两骑马也没让狄太君知道，他还不如就窜了。哗啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦我们暂时跟昏君这个账少算一步。包大人对俺讲，老贼庞文做奸难，他要万一提前把俺哥杀了，怎么得了？现在我们弟兄俩应该先奔刀法场，哎，先把俺哥给救下来，然后再去找昏君算账。那既然如此。好吧，列位听兄，弟兄俩还不如就窜到了刀法场了。一到刀法场，刚刚要进去，这个时候啊，焦廷贵说：“老孟啊，包大人不跟俺讲的盘文不是个艰难关吗？对呀。哦，我看俺弟儿俩不如到艰难棚，先把那个老鳖日给他弄死，给他头给揪了。”给他小徒也给他干了，嗯，然后再去救俺哥。老孟说不错，先杀老匹夫庞文。弟兄俩咬牙又切齿，没人没磕开了马一匹。这是以后要杀庞文老奸党啊，贼庞文。手下的小兵报短笛，怎一声啊！太师千岁，不好了啊！这个法场外来了孟郊胡良知啊！看样子杀文敏的简丹鹏，王老爷赶紧进的。把帐篷里走遭我了，还有千岁生命在呀！要走完了，两个人能把老爷人头提，手下人半不拉拉的没讲了啊！那个贼贼说不怕马头皮，来到你了啊、哦！简单棚外定睛看呐、啊，哎呀，那两个准儿，没人没客开马一匹，这老贼从小兵手里夺过了马呀！你往内他呀，一阵狂风下正西，这个老贼马一伸腰啊，那个那个那个。他还不如生着小兵这个马窜啊。弟儿俩望见了老太师跑了罢了，俺干脆去救人吧。老贼盘问走而不提，再讲他弟儿俩。他这弟兄俩就来到了刀法场里边。敢说不还有三千名手法上有啊？那这小兵也都能让他进去，谁敢不让？那个焦廷贵长跟个贼似的。那个孟定孤两眼睁溜吼吼，牙,牙咬咯吱吱的，人还没去乱，他这个刀都狠狠凛凛。闪开啊！哪一个挡着贼死，让着贼身后？你想谁敢拦？这两个人所以没费劲的，从道法场外边就进来了。狄青、狄冬梅一听说怎么样？有人接法场了，来人了，不了了，跑了。狄青赶到，睁眼看了。一看看是孟娇二将，两个人下马到狄龙梅跟前，扑通就跪下了。哥，你受委屈了。都，我把你两个撸死！你怎么到法场了？焦廷贵说：“不来救你的，那么大胆！我主犯了王法，冲撞了天子，藐视了龙家，八宝金殿被我咆哮。”现在天子票旨杀我，绑在刀法场，我有忠孝带担在肩架上，谁也不能把我救走。哎，你两个大鲁夫，你要知道，你来接法场跟我是一样罪。你接法场行凶造反，甚至说比我个罪还大。马总，快上马，快回府去。孟定国说：“那不行，俺来是有人指点俺来的。”嗯。谁指点你来的？包大人指点俺来的。他说：“包黑子指点他来的。的来的”包大人对他说的：“你家元帅犯什么错误？什么错误？被绑在刀法上，我怎么样？宝本没包下来呢。你干嘛给准备一口棺材呀？上刀法场给你割成链呐、啊！”包大人上轿往南清宫去了。列位，包公为什么不先上南清宫？他先奔帝王府，他也就怕狄青哥刀法场有危险。他明知似乎不在京城，双阳公主又没来，平西王府就山下来教孟二将。这两个家伙又是个村，又是个呆子。他猛一听说大哥敌心被染，能不发火吗？能不拉倒？能不上法场吗？包公都判断到这一步，故而他先奔平西王府，不算去搬命的，求救的。勾这俩人的也算是搬兵求救为狄青的，嗯，包公虽然没直接说反套揭发唐昊救狄青，没让说，就知道这个事不够这两个粗人办的，嗯，所以这两个家伙到底都要杀唐文，那个老奸奴跑快窜了、啊，所以这才进来的。狄青一问他呢，他没法了，俺受人指点，谁指点？包大人指点俺来的。狄青说满口喷喷。鲁夫胡扯，谁都能叫你造反揭发上，包大人铁面无私，他能叫你揭发上？啊，他能叫你造反？赶紧给我滚！哎呀，焦廷贵说：“大哥，你都少来这一套了，什么都能开席，这还能开席？这要一开席、啊，俺正赌气都一会儿，把你个头开掉了。来来来，给他拿板。”一伸手打狄青脖梗肩甲上，打那个忠孝带，他给拿板有丈把远。你说狄青给戏活了，想站起来，手指焦廷贵脑袋瓜你你你个卢夫欺杀我也！狄青自己跑去把忠孝带又给拾来，往肩甲上一挂，嘣往手座上一坐。敢说没给他绑个军装住啊？那时候他是国家大帅。他是堂堂平西王，他那样的本事要你帮，你得帮；不让你帮，你能帮什么？所以，对于这样有身份的人，用不着当个军装主，临死前得给个椅子坐着，叫受座；当个伯公那个神，就叫忠孝代。所以，弟兄能自己跑去给佘来又坐倒了。你两个人赶紧给我滚！走早了，我有你这个弟兄；走晚了、哦，我就没有你这个弟兄了。孟定古跪倒哥，你整息多年，最后就挣来这一根绳子中小的，你整息立下汗马功劳，回头来，就这样撇了老娘在府里，没有人照应，你为国出力，挣来了降表。就丢我嫂嫂和孩子在西夏国，在这了啊啊！西、啊、凉山上国啊，就把我们这一半弟兄就这样撇了。狄青鼻子一酸，留下了两滴的英雄泪。人会草木，孰能无情？梁家贤弟，不要怪我。我身为国家大帅、万军首领杜兆涛，哪能说自己知法而犯法？更不能纵容你解法场造反。你是真想救我，你还是客气劲故意来绕这个弯子，做个假人情的？俺哥，你说这什么话？要出自于内心想救我哥，我教你个办法。俺哥，你说。上午朝门去，把马拴好好的，叫黄门官报给万岁。你就说上殿见驾，你搁万岁面前大面讲情。皇上要准了，他刷只有内侍臣到此地放我，这是合法的，是合理的。这样呢，我也都走了。要像你这样蛮干硬把我拉走，虽然也能给我救走，一我若贪生怕死。苟且偷生，个人事；二我落个不忠不孝，嗯，既不合法也不合理，懂吧？是万岁票子帮的我，还得万岁船只送我，这是合法合理的。哦，不假。孟明公说不错，那俺哥你你要保重，俺、啊、弟儿俩这都去。弟儿俩转身上马，一领枪啊，哗啦个啦，往午门去了。一出刀法长，你猜焦廷贵能怎么说？焦廷贵老蒙了。俺哥这意思就是叫俺弟儿俩去杀皇上的，你懂不懂？你没明白这意思吗？我都听出来了。那俺哥那么大功劳，他传旨把俺哥给杀了。俺弟儿俩要把皇上给杀了，把俺哥扶起来做殿当万岁。哎，你说他可照样当？你说从万岁起不能当？俺老大要能捞到当万岁，你我都是侯爷王爷。俺哥身为兵马大帅那样的官儿，跟南庆宫又是亲戚关系，他怎么好意思叫俺去杀皇上呢？对不对？意思都是叫俺去宰皇上的。我看俺弟儿俩，啊，就扛着宰皇上的旗号，俺就堵住朝门。哎、嗯，今天都杀他。老孟说不错嘞，俺哥还真是这个意思嘞。你说这两个他送东西，他怎么想起来的？这个呆子他就是个呆子。嗯，一领偏钢啊，那个那个那个那个那个那个那个那个那个了。他们郭家，我们准备马车，今天要杀皇上喽。马背那上拖来了二位大呆瓜。手中都把兵刃拿，元、啊啊啊、朝那桌金殿上点点点香，骂一声昏王，你做事理太差，若不是我们弟兄保着你呀，你凭什么？稳稳的当当执掌中华，啊！啊啊啊这那一那次你重新施功奸妃的话，这个平无辜要把我哥哥的亲来杀，这那一那次马柴金殿斩了你。九龙那口啊，扶起来大哥提醒他啊、嗯，两个女人嘟嘟囔囔催马走啊，看了你看，武朝门不远把人掐，他准备一马杀进武朝门。城门关内早已去，把门闩来插两个人催马像炮打燕飞似的。刚才老太师吓得跑到五朝门下马，上殿了。门军都得心说叫孟二人造反了。现在两个人催马如飞往这个方向来，你想想黄门关又不是海雄，连忙把门关上，底板用杠子杠上插栓给他插上。顺应到登上五凤楼，他弟儿俩搁下边把马都。那个焦廷贵都喊了：“狗娘养的，把门放开，让我上殿去宰这个昏君，让我去嘎他个头！我要扶起来，俺大哥狄青、狄冬梅登基。”门军搁上边喊：“喂喂喂，你俩扎什么的？”他两人才昂脸朝上看：“哟，我把你几个孬小子跑上边去了啊！你跑上边去，我都能安我了，赶紧给我下来开门！”不然我拉弓放箭，我射死你个孬小子！下不下来？门军说：“焦将军、孟将军呐，暂且雷霆怒，漫撒虎狼威，可不能马祖五门造反呐、啊！这样来说，那得罪加一等啊！少你娘来这套！快去报告给皇上！你说他现在放不放俺、啊、老大？不然话是我果然把这昏君头给斩下来。”门军说：“你稍等，我们去报告。”其实老太师早已上殿说明情况，天子已经得信儿。皇上哥今天还正在喊说：“哪位爱卿能领我旨到刀花场，把造反的焦廷贵、孟定姑给我抓来？”文武百官当中，不是没有人，还真有人。可惜的是。没有一个愿意领旨上刀法场去抓焦蒙二将的，几家奸贼吧，还有不敢。皇上正按这些文武百个怨意思什么？你们都无能，嗯，到用着的时候没有一个上前的。这外边就来报了，抓了也了不得啦！焦蒙二将马住午门啦！我们把门杠上了，两个人搁外边骂声不绝于耳，要马拆金殿，要杀猪啊！什么什么还要给你杀了，扶起来他大个狄青坐殿哎呀呀，反了反了！看起来这是狄青指使啊，这更证明妻子是他换的。老太师说：“出来。帝青要是将军臣味到焦孟二将杀伤法场，要去救他，他就应该把焦孟二将留搁他身边，摁着不给造反，或者叫他两人回平西王府，对不对？皇上说对。他不叫焦孟二将回府，还叫焦孟二将马都门要杀你，要护起帝青登基，两个呆子能想起来这样做吗？这是帝青所为呀、啊，更罪该万死啊！皇上说，可恼。可恼至极！哪位爱卿要能领旨之职，顶到我朝门外，把焦蒙二将逮到，然后我杀狄青。狄青是元帅，狄青一死，无人挂帅，我就封他为元帅。潘文一抱拳说：“主啊，臣我保举一人，来到我门外走马，能把焦蒙二将给逮到，到法场。”能把帝青才能给杀了哦！那庞老太师，你保举谁呢？不瞒主公讲，我家里呀、啊、有个保家的教士，别看是我府里的，别看是我家里边保家教士，要真上阵走马打仗，那可以说也算一员名将。他胯下一匹马，掌中一根棍。尤其他本领高强，武艺高强，穿红挂火，脸又是红的，骑马又是红的，谁一吃惊一根吃进七门棍，棍也是红的。嗯，人才给他送外号叫青城赤练，是陕西省青城山的。后来被我收服了，搁家里边给我当保家教师的。此人姓冯，名字叫冯云鹤。哦。那冯云鹤有两下子、啊，保险了。哎，你要逮喝的就逮喝的，要抓死的就抓死的。皇上说：“既然如此，那你就抓紧回太师府，把这个冯云鹤给我传往午门走马，叫门一样。最好给我逮喝的。我要审问他，他来造反要杀国家福、狄青作殿，是他们两。”还是弟兄叫他这样做的。太师说：“好，老奸贼不敢打午门出去喽。午门俺叫门二将堵着他，一露头一棍能把他揍死，砸脑浆崩裂。他穿过英武殿，马过西殿，又过荣华殿，他从文华殿里出去了。文华殿外边跟那怎么样？也有马，也有轿。”那都是文武百官顶到了武朝门外见驾，有专门乘马和乘轿的地方，有不少御马庄。老贼随随便便的拉来了一匹马，他还不如回太师府了。没多会把他的保家教师冯云鹤都喊来了。列位，老贼没敢对万岁讲实话。这个人是青城山不错。是青城山上著名的绝士，姓冯，叫冯云鹤，也不假。一匹马，一根赤金七门棍，武艺高强，这也不假。但有一条，可不是他家的保家教士，谁？是老贼盘问的亲亲外甥，是他爷爷养下来的儿子。搁山西青城山那一片，那也可以说是个五山大王，本领高强。他这根棍愿干则愿干不愿干，大手一点，机关吃进奇门棍前边闪出来个烟儿，打烟里边滋冒出来一股黑烟儿，你闻到都得在下马，有毒，所以人才给他送外号叫青城赤炼。青城是青城山，赤炼是赤炼蛇，他这赤进奇门棍里晃出来这个烟儿怎么样？都跟好像赤炼蛇身上边那毒、个、身。所以外号才叫青城赤恋。那他为什么要把他外甥冯云鹤给弄个家里呢？明日上他对外人说是保家教师，实际他把他外甥弄个家里边，目的都想死机，把狄青给干倒的，他好出胸中一口气。今天有这个机会了说，说抓到焦门二将，问问造反可是狄青教的。把焦门二将一逮到一打败，那么就把狄青杀。狄青一杀，没有人是元帅，皇上就封这个人为元帅。那个、老贼上哪找这个机会？抓到焦门二将，都给他弄死。狄青来说不能喝，杀过狄青，皇上一高兴，俺外甥也当兵马大元帅。你想想，俺这还有外位吗？中国的军权那都落到俺爷们手里啦！这个老小子异想天开，越想越高兴。他外甥得着那青城赤练冯云鹤，早已披挂整齐，按照老贼潘文的指点，腿儿说道：胡们「五朝门。